0: <音楽>こんにちはテクノエディサイドです、はい、えー、っと今日はですねえー、っと僕日経新聞お通りの方は、えー、日経新聞に僕の名前が出てるらしいんでなんと、えー、ちょっと読んでいただければと思うんですけどまあ例によって生成 AI の話でえー、っとえー、っと<笑> AI アートグランプリに優勝した松尾荒野がっていう<ー>、<笑>そういうケーズが出てきてるらしくて、えー、特に取材を受けてるわけではないんですけれども、あのー、まあそれを枕に、えーまあ、他のね、あのーまあ、音楽に、えー、音楽の創作に使ったり、えー、漫画の制作に使ったりとかそういう話が、えー、載ってるみたいです。まあ、これが前編ということで後編。これ、会員限定なんですよね。なんで、僕も月1本だけ使える無料会員の権利を行使して読んだんですけれども。これ
1: 、そうですね、ウェブでも見れますね、うん、これ
0: 。う
1: ん、ウェブでチロッと見つけましたよ、ちょっと、松尾さんの記事でそう
0: そうや僕はそれで見たんですけれども、うん、なんか紙の方でも出てるのかどうかっていうのは、また未確認なんですけれども、うん。確かにそうですね、じゃあ僕
1: も今月の閲覧残り1本使っちゃおうかな、これで。無料会員なので。う
0: ん、うんでそれで驚いたのが、はいえー、この電子版の記事下にキーワードっていうのがあって、はい、そこに松尾こうやってるのがあるん
1: です。<笑>だすごいですね、うん、名前でもキーワード化してんだ<で>確かに
0: これでクリックするともう一本出てきますね、うん、そうもう一本の記事が2010年の記事ででその当時僕はアントピっていう、うんまあ、アグリゲーションメディアっていうかまあキュレーションメディアやっててで、その時の話を取材を受けたのが載ってるという
1: 。すごいですね。うん。はい。時を
0: 超えてこんなつながり方
1: するんだな。
0: えー、<笑>はい。時を超えるじいさんです。うん、はい。松、ま、尾、あ、です。はい。会です。先週はですね
1: 、リッスンっていう、ポッドキャストの書き起こしサービスのですね、東京オフあじゃあ近藤さ
0: んも作
1: ってるのがハテナとかを立ち上げた近藤さんが今、うん、運営してるんですけど東京に行くんでリスナーとかユーザーの声聞きたいなっていうので十数名ぐらいかな集まってあの全員が何らかの形でポッドキャスト配信してるかすごいヘビーリスナーかっていうちょっと濃い集まりでみんなよかったですねその同じキーワードでつながる<笑>。オフ会とか飲み会ってやっぱちょっと違うなと思って面白かったです。<ー>はい。ただですね、あの、ノリノリで録音機材を持ってセッティングしてたらちょっと惹かれましたね。そんなやつはさすがにあまりいなかった。僕と、<笑>僕と近藤さんだけが、<笑>ズームの F3 持って録音ノリノリやってたら<笑>もう、そういう人たちの集まりなんですねってこう、いやいや驚かれました。こ
0: れを起こすのかいっていうことをみんな思ったんじゃないですか。うん、たま
1: たまちょっとね、あの新しいマイク買ったんで、録音の品質試したくて持ってったんですけど、うんえー、で、何買ったんですかあの、正確にはあの、ベリンガーの C2 だったかな。<ー>すごい安いやつなんですけど、えー、あの、モノラルのマイクを2本合わせてステレオにするっていうので、ちょっとフィールドレコーディング的な取り方しようかなって
0: いう僕も,うもうベリンガー大好きおじさんちねあの、おじいさんなので、うんあの、すごい持ってますよ。10種類以上持ってんじゃんかな。ベリ,ベリンガー、値段も結構いいんですよね。ちょうど、うん、
1: 割とコスパのいいマイクとかがあって。
0: 僕は主に新生ですけど。僕、う
1: ん、ここはマイクですね。はい、で、結構面白い音が取れて、居酒屋なので、わいわいガイガイしてるんだけど、ちゃんと目の前の人の声がしっかり取れてるっていうのが取れてたんで、あ、これはちょっと面白そうかなってい、うんえー、使い方を、またいろいろ試行錯誤しております。はい
0: 。はい、じゃあ、まあ、一度ライブでもちょっと使ったりてみたいですね。そうですね。今度使ってみたいですね。はい。えー、ということで、えー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。えー、ポッドキャスト backspace.fm の協力を得て配信してます。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送を行ってますので、お時間のある方はライブでぜひご覧ください。えー、番組に対するフィードバックは Twitter のハッシュタグ、t h サイドや YouTube のコメントでお,、ね、お寄せください。えー、ということで、えー、次はですね、あのまあ、いつもやってます、先週のニュースランキング。えー、これでいってみたいと思います、えー。ウィークリートップ5。ジングルなし。ということでなし、はい。シンプルバージョン<笑>、は
1: い。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組おきの方は合わせてご覧くださいということで、今回ですね、えー前週分の記事が2つありまして、ウィークリートップ7でお送りしていきたいと思います。はいまあ、早速ですが、第7位、ツイッターが読み込めない API 制限、課金で 50% 多く利用可能に、API 呼び出しの回数制限を超えましたや、エラー、強制ログアウト不具合も継続中ということで、これは先週のツイッターの話の時にちょっと軽くご紹介はしてるんですが、はいえー、最近ですね、ツイッターが API の制限をして、表示できる回数っていうのが決められてしまって、その回数を超えると見れなくなってしまうという仕様になったんですが、うん、それに対して、有料プランの Twitter ブルーに加入すると、従来よりも 50% だけ多く見られるっていう、<笑><笑>ちょっとね。こ
0: れ無制限ってわけじゃないのね。<笑>ね
1: 、有料ユーザーですら 50% しか増えないんだっていう、Twitter の,の大変さを物語る仕様になってるんですけど、うん、これがだからので、えー、標準ユーザーだと基本的にはまず1000件か1日1000件、うん、でツイッターブルーの加入者は1日1万件だったので 50% 増ということで1万5000件ですね、うん、もうツイッターのタイムラインを、ね、ずっと見ていると1回に何十件とか読み込んでしまうので1万5000件なんかヘビーユーザーに割っていまそうな気はしますがだってずっと流してるじゃないですかあうそ,ういう、ね、そういうウィンドウ持ちの方とかはね、うんうん、ツイッター専用ディスプレイとかお持ちの方はもうすごい勢いで生じてますからね
0: 。液晶持ってます
1: もうねここのところテクノエッジの話題は割とツイッターが多く登場してくるんですけど、まあ、ちょうどいろいろ改善してる中で新しいニュースとしてはツイッターがついにツイッターっていう名前をやめてしまってイーロン・マスク大先生のお好きな X っていう名前に変えようとしてるなんてニュースも上がってきてまして。だいぶ
0: 混迷を極めてきましたが X ねまあスペース X 持ってるからでこの場合はどうなるんですかねスペース X となんか区別つきにくいみたいなのはあるんじゃないかな
1: そうですよねあのスペース X もあってモデル X もあってっていうことを考えると t w i t t ック x とかね<ん>ツイート X とかそういう名前しててくれたらバランスはい気がするんですけど<笑>、うん、これを X にするってことはむしろ X がプラットフォームになって、ツイッターの上にスペース X とかモデル X が並ぶみたい
0: なことになっていくんでしょうか。うん、まあ、日本法人が x ジャパンになるとかね。うん、ねそこが一番恐ろしいところですね。あと、えっ、ー、と、動画サイトも始めるっていうことなんで、それが X ビデオズになるんじゃないかっていう観測もありますね。<変>もそれを待ってください。ルール上ビデオ X じ
1: ゃないですか。<買収><笑>表記ルールから
0: 言うと。あ、そうかそうか。あ、ついつい。うん。
1: まあね、このイーロン・マスクもともと X.com ていう会社を決済会社として昔2000年ぐらいですか作っていたのが、うん、ま a y p a と合併していつまにかペイパルっていう会社になってしまっていまだにでも X っていう言葉が好きみたいですねこうやってまだまだ使うっていうのこの辺面白いですよねあの何回か前でも紹介したけですけどスレッズメタがやっているスレッズも、はい、実はインスタグラムの機能としてそもそも提供してきたアプリの名前と全く同じものを再利用してるっていう、はいはい、日本だと同じ名前で同じ会社がサービスするってあんまり見かけない文
0: 化だなと思うんですけどああまあ歌にありますけどね昔の名前で出ています。<笑>
1: <笑>確かにね、文化としてはありますね。ただ、ウェブサービスとしては、割と SEO とかそういうものを考えたときに、あまり全く同じ名前で復活って結構珍しいケースかなという気はするんですけど
0: 、
1: 割とこういうのが好きなんですね、皆さんっていうのはちょっと思いましたけ
0: ど。あ<ー>でも、Apple Vision Pro も、Apple Vision、うん、っていうのは昔ディスプレイであったんですよね。ああ、なるほど。うん。だから、その辺の再利用は、Apple、まあ、とかもやってる。うん、まあもえー、昔はノート PC だったのが、電子書籍サービスとして復活したりとか、さらにまた、あ、名前が変わっちゃいましたけどね,
1: ね、まあ、名前変わるだけだったらいいですし、まあ、ロゴも、ね、ついに鳥ではなくなるんじゃないかみたいな話もあって、まあ、それもいいんですけど、うん、ちょっとこれが今後のことから心配なのは、もしドメインが変わってしまったときに、うん、今までエンベッドとかリンクしてたものも一斉に変わってしまうのかもしれないという可能性と、うん、そのときになんかリダイレクトとかしてくれなさそうだよなっていう今の温度感で言うと<笑>だから記事内で全部ツイッターに貼り付けてツイッター読んでくださいみたいな作り方したらウェブサイトとかはもしこれで名前が X に変わってドメインまで変わってしまった場合に全滅してしまう可能性が
0: 出てきますね。うん、あとりも解雇という、うんねえー、タイトルもついてますし。あのマストドン界隈とかね、あのフェディバースからは、うん、あのツイッター会員関連をあの鳥っていうふうに別称で呼んでるんですよ、ねあ。はいはいはい、はい。だそれも呼べなくなってしまうんで。呼べなくなっちゃうかもしれないですね。ペケとか呼ぶようになるんで,、ね、んですかね。もしくはですね
1: 、この X はギリシャ文字ではイって呼ぶんで、<笑>これからそう、イって呼ばれるかもしれないですね。イジャパンが生まれるかもしれないですけど。えー、あはい。まあちょっとね、今後、おそらく、数週間ぐらいもツイッターの話題まだまだ続きそうですけど
0: はいそうですね、うん、この後またツイッターでし、えーね、先週の1週間のトップ5なんですけどもうすでに、えー、今のページビューとか見てみるとトップ5にもう食い込んでるぐらいの読まれ方をしてるんで
1: ちょっと、ね、ツイッターまあ社会インフラとしても重要な存在ではあるのでまあ、テクノエイジーでもいろいろ記事がこれからも上がってくると思います。はい。では、第6位参りましょう、はい。第6位。ネットフリックス、日本でもアカウント共有の取締りを強化。別世帯で一契約はメールで警告という。世
0: 帯はどうやって判断するわけ
1: これはおそらく、えー、IP アドレスとかを見てるんだとは思いますけどね。うん、大体の場合に住んでないってことですね。でこれは何をやってるかというと、ネットフリックスってプランによっては、うんあの、一契約で同時に見られる、見ることができるプランというのが、うん、上位プランでいうと、はいで。そういうものを使って、まあ、遠く離れた家族とか、恋人同士とか、うんで、一契約で契約しておいて、アカウント共有して見てるっていう人たちがいたんですがで、今まではそこはあんまり厳しく言ってなかったんですが、うん、最近ネットフリックスも広告プランとか出してきて、割と収益化に。なのでその中でいやいやいや別の家で見てるんだったらちゃんとお金払ってくださいっていうのをすでにアメリカでは結構本格的にやってましてその流れがいよいよ日本にやってきたという
0: 。いやあのそれってもともとは、えーまあ、完全な他人なんだけども、うん、アカウントをシェアして安く済ませようぜっていう、はい、そういう動きを、えー、建設するためのものだったっていうふうに僕は思ってたんですけれども、うん、家族だったら離れててもいいじゃんっていうふうに。うんあくまで同一世帯だそうです。ちょっと NHK
1: 的な流れになってきましたけれども。えー、なるほど。はい、<で>困ったな。おちょっとこれ以上は踏み込みませんけれども。うん、まで先ほどの話に戻りますけど、おそらくはその IP アドレスとかプロバイダーとかが明らかに違うものが定期的にアクセスが繰り返されている場合、何かしらのチェックが起きるんじゃないかなという気はします、うん。なるほど。ちなみにこれ、おそらく強化されたけど、まだ具体的な傾向は来てないとは思うんですが、ユーザーにはテンプレで一回もうメールが来ましたね。基本的には、同じ世帯で見ていただくものですよっていうものが、ネットリックスユーザーにはメールで届いていて、で、今回はまだただのお知らせレベルなんですが、それで、え、やべっと思って、契約を見直す人たちにちょっとアラートを出すような意味合いでのメールなんだろうんですけどね。で、ここからおそらく本格的にチェックが入るんだと思います。
0: なるほど。悩ましいですね。まあ、ネットフレックスもね、ちょっと最近面白くないんだよね。うん。うん。あの、僕、最近 Unext を取り上げてます。Unext 最近面白いですね。うん。うん、で、まあ、ディズニープラスとか、あのー、えー、あと、ギャオはなくなったか。えー、え b e m ABEMA も有料プラン入ってたりとか、す、うん、すごいですね、うん、その辺で、今、一番見てないのが僕、ネットフリックスになってしまってるんで、ちょ,っとちょっとコンテンツ面も頑張ってほしいなという気は
1: 国内に関しては結構、動画配信面白くなってきていて、ーネクストが、うん、あのパラビと一緒になったことで、はいはい、日本のドラマは今、u、ユネクス t でどんどん未来になっていて、うんで、さらにディズニープラスがこのフール u と一緒のプラン出したんですよね。
0: ああハッピョンとね。うん、ハ
1: ピョンと、そう、懐かしのハッピョンと一緒になってきたので、<笑>まあディズニープラスとフールをまとめて日本だと一つのサービスで見られるみたいなプランも出てきているので、うん、そういう中でネットオリックスは、まあなかなかちょっと大変そうでありますね。番組一本で勝負してきて、そのオリジナル番組で基本的には勝負してきたんだけど、そういう日本のドラマとか、そういうところと連携して勝負してきているところとの戦いになってきたので、ちょっと今後どうなっていくのか。最近私もディズニープラスユー n e x t が結構楽しいので。<ー>はい。ネットで確かに見てないな
0: 。何見てます,てますその辺で
1: 。僕はとりあえず最近スター・ウォーズを見返しております。<笑>
0: はい、ディズニープラスでね。はい、デ
1: ィズニープラスで見返していて。はい、はい。なんか今度新作モデルみたいな話もあるので、それが。あ、はい。あ、そうか。ちょっとね、いろいろ、うん。ディズニープラスでスター・ウォーズ勉強してるからとはいえネ、ね、ットウリストまだ契約はしてるので面白いもの出てくるといいなと思いますけど、うん、はい、はい、とりあえずあの複数世帯で別のところで同じアカウントを使ってしたらちょっと気をつけましょうとおそらく警告なので、うん、多分いきなりアカウントでしてから多分ないと思うんですけどはいご注意くださいはい,はいはいそれでは、えー、第5位 Twitter、えー、がダイレクトメッセージの使用再変更 DM 開放は課金ブルーザーに開放へ確認とすべてのアカウントからへ戻し方ということで、これは先週ご紹介した記事ですね。はい。Twitter のダイレクトメッセージの書が変わったという記事です。はい。そして、第4位。睡眠アプリ、ポケモンスリープ iOS, Android 配信開始、p o k プラスプ Go++ も連動ということで、結構、待望なのかなあの、割と注目されてたと思うんですけど、うん、ずっとこのポケモンって、こう、ポケモン Go という歩く系のゲームだったのが、今度は、睡眠に、特化ししたゲームができまして
0: とこれはどうや
1: って計測するんですか、はい、これはですねあの寝てるときに枕元に自分のスマホを置きっぱなしにするっていうやり方ですね、うん、でその状態でマイクとかでいびきとか寝言とかも収録してくれたりして、うんえー、睡眠の深さとるでこれ実は専用のデバイスが新しくここで出まして、それがこのですね、ややこしい名前のポケモン GO++ なんですけど、うん、プラプラ。プラプラ。これは、ポケモン GO っていうその歩き、歩いて楽しむ系のゲームとしても使えるんですが、今回、このポケモンスリープにも対応しまして、これを枕元に置いておいて、えー、寝るときにボタンを押して、睡眠の情報を取る。で、こっちは、いびきとかそういうものは取れないっぽいんですが、眠りの深さとか、うん、睡眠時間はちゃんと全部取ってくれているようですね。うん、これ、松尾さんはどうですか、試してないですかえっ
0: と、僕、睡眠は別にいらないかなと思って。おなるほど、うんあの。というのが、眠れてないっていうのは自分でわかるじゃないですか。<笑><笑>それで、なんでわざわざ測る必要があるのっていう、うん、そういう派閥に入ってるので。でもそれをゲームにしたっていうところはまあ面白いですよね、うん
1: 、そうなんですよね。あの僕は、まあ、ポケモン GO は最近はやってないんですけど、これ移動系の位置情報系ゲームすごく大好きで、うん、今もドラクエ・ウォークとかやってるんですけど、結局、位置情報系のゲームってどうしてもかにばってしまうというか、複数のゲーム同時にやるのがすごい難しいんですよね、<笑>基本
0: 的に。まあそのために、ね、何台も、うんスマホを持ち歩いいてる人もいますけどね、うん
1: 、でその中でポケモン GO ではなく新しくこのポケモンスリープって睡眠に着,あの着目して出してきたっていうのはアプローチはすごい面白いなと思いますね。で新しいもの好きなので早速試したんですが<う>これはでもね実際に使うの結構難しいなと思いました。うんまず一つがですねこれが一番大事なことなんですけど。折りたたみスマホ非対応なんですよ<お>全く意味がわからないんですけどはいでギャラクシーフォールとかすでに出ている折りたたみ系で使おうとすると対象外ですこのアプリは折りたたみ対象外して出てくるというのを見まして、うん、えっピクセルフォールドももしかして対象外になってしまうのって言ってたら
0: 、
1: うん、西田宗近さんがあテクノエイジでもねコラム書いていただいてるジャーナリストの西田宗近さんが対象外ですってコメントしてくれたので、うん、<笑>はい。私のメインスマホでは使えなさそう。あ<ー>で、仕方がないんで、ポケモン Go++ も買って試したんですよ。うん、で、これは Bluetooth で連携させておいて、まあ、そばにスマホがなくてもいいので、まあ、サブのスマホとして iPhone 持ってるんで、iPhone に連携させて、それで枕元で使うっていうふうにやってたんですけど、うん、こっちだとね、やっぱ録音とかの機能はないので、睡眠しか取れないのと、これね、設定で変えらんかもしれないんですけど、すごい光るんですよ。夜中に。寝るときにこんな光ってどうするっていうぐらい、LED が光るので、これ設定で消せるのかなで、さらに言うと、これは面白い機能だと思うんですけど、最初に初期設定で、あの、寝るときにボタンを押すと、ピカチュウが子守歌を歌ってくれるんですよ。寝るときにちょっとうるさいんですよね。ちょっと寝ようかなってときに、そのボリュームカードでちょっとびっくりしたんで。っていうのであと最大の課題だと思うのは寝るときに測るのって手軽にやりたいじゃないですかその腕時計をつけるだけとか指輪つけるだけってやってるのに、はい、毎回すごい大変なんですよ寝て起きたときに、うん、あのポケモンたちのレポートをチェックしようとかポケモンチェックしてアイテムゲットみたいなので結構時間取られるんですごいこうゲームとして作り込んだが故に睡眠管理としては結構めんどくさくなってしまいそう。<笑>っていうところが、若干、すでに何日か使っていますが、うん、続かないかもしれないと、ちょっとドキドキしてはいま
0: す。ああ、ゲーミフィケーションの罠、うん、っていうやつで
1: すね。面白いですけどね、今でも睡眠をとってゲームショーアプローチ。で、うん、これ本当は一番いいのは、実は子供なんじゃないかと思ってて、子供たちにこれを使ったら早く寝ましょうっていうことができると思うんですよね。うん、例えば、あの、同じポケモンでいうと、ポケモンスマイルっていう歯磨きアプリがありまして、毎日あの歯磨きをするとポケモンをどんどんゲットできるんですよ。うん、で結構何分か長めの時間の、えー、歯磨きタイムを取れるのでそれで子供たちが歯磨きやるようになったみたいな話結構聞いていてでそういう意味でこれ子供に受けるのかなってちょっと思ったんですけどそもそもこれって枕元に置いて寝息だったりとかそういうのをこう寝返りとかを計測する。アプリなので多分ちっちゃい子とかって寝返りがすごすぎて多分同じ場所にずっといないから
0: <ー>そ
1: れはそれで計測が難しそうだなっていう。う
0: ん、もしくはあん飛ばしたりとかね、うん
1: まあ、結構ね面白いアプローチだなとは思うのでちょっとこの1回寝て起きた後のレポートチェックがあまりに大変なので、うん、そのあたり少し改善されるといいかなと思いながら結構睡眠をゲームするかどこまでどんなことができるのか。これね、睡眠状況をね、友達にシェアしたりもできるらしいんですよ。僕まだやってないんだけど。すごいっすよね。<ー><笑>やばい。寝てない自慢とか始まってしまわないか心配ですけど。あの寝言をシェアし
0: たりとかすることはないですかね。うん、ああ、それはね、さすがに個人だから出ないと思うんですけどね。それはクラウドに取っておくんでしょうか、うん、それともローカルで全部処理するんでしょうかああ、
1: 僕はまだそれをスマホで試してないんですよ
0: 。ああ、できないからね。うん。で、スマホに関しては
1: ね、ずっと、基本的には電源オンにしておかなきゃいけないから結構バッテリーが減ってしまうっぽくって、うん、で
0: それ寝てる間に充電すればいいだけの話じゃないですかみたいなもちろんそうなんですけどポケモン充電器とか併売するんですよね
1: うんでもあんまりスマホにねよろしくはないですかね最近僕なんか寝てる間あんまり充電しないようにしてたんでえー、ちょっとまあそのあたりもこれだから本当はやっぱ専用ガジェットで全部やった方が使い方としてはポケモン GO プラスプラス使っている方が自然だと思うんですそのスマホは別に使わずに、枕元にガジェット置いて、うん、ただ、録音特許ができてないので、
0: なかなか難しいですけど。いや、でもまあ、これ、寝言だったらいいけれども、このえー、夜の生活にこう侵入してくるのは、ちょっといかがなものかと思う人もいると思うんですよね。<笑>それはでも、ほら、能動的にオンにしないと
1: 始まらないので、そこは大丈夫ですよ、スマホでボタンポチってやらないといけないから。きっとそこは大丈夫なはず
0: 。そうなのかなは
1: い。多分ですけどね
0: 。<笑>はい
1: 。<笑>はい。まあちょっとね、面白いアプローチのアプリなので、もう少し使い続けて、また感想をご紹介できたら、その時にお話し,したいと思います。
0: はい。まあ、どっかで機会があったら、はい、なぜ折りたたみ対応にしないのかっていうのを聞いてくださいそうですね。それは
1: ちょっと激しくお聞きしたいところですね。はい。はい。えー、第3位。生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる第1回実在モデルで学習、ローラでキャッチライト不可ということで、これは先週第1だった記事が予想通り今週もきちんと入ってきたという
0: 、はい、まあ大人気記事ですからね。ねこれは
1: 本当にこのまま<笑>、はい、iPhoneA 文字のように定番になってくる可能性が非常にありますけれども。<笑>
0: 全部これで終わったりしてね
1: 。は
0: いはい、そ
1: して、えー、第2位、Twitter が DM 有料か、1日の上限超えると有料。ツイッターブルー課金必須っていうね、ちょっとデジャブかと思うぐらいツイッターの記事が<笑>相次いでおりますが、これまたちょっと話が変わりまして、えー、先週とかでご紹介した記事は、DM を誰に対して送れるかっていう範囲の設定が変わりましたってことだったんですけど、今回はついに DM を送る回数にお金を取ると。うん、なかなかの施策になってきました。で、これ、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、件数っぽいんですよね。うん、つまり、こう1回送って返事が返ってきてそれに送ったらもう2件になっちゃう
0: これハートマークとかいいねマークとかあるじゃないですかあれも1件カウント、うん、あそこどうなんでしょうね
1: なんかね細かい仕様があまり明らかになっていないらしく<ー>あのこの記事にも書いてあるんですけどあのこの今回の DM 有料化に関して20件までっていう情報もあるんですけど、えーこの記事に関しては20件以上遅れていますっていう動作確認をしているので、うん、その辺公式な集がまだオープンになってないっぽいので、絵文字がさて、どんくらいカウントされるのか、せめてね、スタンプとか絵文字ぐらいは OK にしてほしいですけどね。うん。返事の絵文字ぐらいは。まあでも、正直そういうユーザーの気を使ってくれるような仕様が、今まで実装された試しがないので<笑>。さすがに投稿に対してのスタンプはいい気はしますけど、どうなってしまうんでしょうか
0: 。まあ、スパム減る分にはいいんですけどね
1: 。ただ、これって本当にスパム対策なんですかねっていう気も同時にするんですけ
0: どね。まあ、これの施策で課
1: 金はどのくらい増えてるの
0: か、うん、課金ユーザーは。そこ
1: は確かに気になりますね。うん、うんまあでも本当に幅広く無料のユーザーから広告取るんじゃなくて、ユーザー数少なくなってもいいから、有料ユーザー、それはあのお金の有料って意味じゃなくて、ちゃんとした質のいいユーザーっいう意味での有料ユーザーにどんどん特化していくっていう作戦なのかもしれないですね、うん
0: 。まあ、その場合、我々は有料ユーザーとカウントされるのかどううかっていう、うん、ちょっとね
1: 悩ましいところですよね。この1か月ぐらい、ツイッターで DM のやり取りしてたような人とには、ちょっとツイッター、何があるか分からないから、他のプラットフォーム使いましょうかって言って、<笑>どんどん変えてたんですけど、本当に起きてしまった、<ー>こんなことが。う
0: んまあね、あのスレッズとか、まだ,まだえ使えないですよね、うん、DM は。DM ついてないですね。うん、そこが悩ましいです、ね。その,辺のもあの基本的な機能も追加するっていう話もあの出てたように思うので
1: 。えー、そうなんですよね。で、ブルースカイも DM はついてないと思うので、うん、ちょっとそのメッセージをやり取りオープンなところでメッセージやり取りするっていうところが意外とぽっかり空いてる感じはするので、うん、ぜひ、スレッズにはその機能とフォローした人だけ見るっていうタイムラインを早く実装していただけるよう<笑><に>期待しております。ん多く
0: てね。うんちょっとね、うん
1: 、あの、そういうのが楽しい人はもちろんいいんですけど、いや、友達との SNS で見るとはちょっと辛いですね。メ
0: タが提供しているプラットフォームって基本的に広告むちゃくちゃ多いじゃないですか。最近、ね、Facebook の広告がむちゃくちゃさらに増えてるってことに気づいて、半分以上ですよ。うん。うん、タイムライン、そのフィードを見ていると。うん、いや、ちょっとこれはないなと思い始めてます。
1: 友達とのね、投稿内で出てくる分には、個人的には結構好きで、割とフェイスブックの広告から物を買っちゃったりすることたまにあるんで、完全に否定派ではないんですけど、僕はまずそもそもスレッズに関しては友達の投稿だけを見させてくださいっていう、うん、もう、そんだけですね。うん。はい、まあ、こんな感じで、ツイッターね、本当、毎週のように状況が変わるんで、ツイッターが今どうなってるかウォッチするには、ぜひテクノエッジを引き続きご覧いただければと思います。ははい、はい、はいそして今週第1位生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる第2回アジア美女最新モデル BRAV6 作例とネガティブプ,レンプロンプトの基礎というところで、えー、松尾さんの読み通り、はい、西川さんの AI 記事の第2回が第1位になりますねちょっと一時期のビートルズのような<笑><笑>、ね、前,前回の1位を自分たちの曲で上書きしてしまうみたいなね、うん、そんなことが起きてますけど、いやこれはじゃあ、松尾さん、はい、解説をお願いしてよろしいでしょうか。はい、え
0: っ、ー、と、さっきね、この BRAV、BRAV6、これをどう読むかっていうのを、甲、え、斐、ー、さんと議論したんですけど、そうなんですよ。ブラブ6とか読んでて、はい、いや、それなんじゃないですか、はい、みたいなことを言われて、うん、まあ、結局、BRAV6 っというふうに読んだんですけど、これはあの略称でして、えー、ビュ、ね、ーティフル・リアリスティック・エージャンズ・バージョン6というものの略。で,ね、で、この BRA というシリーズで、そのバージョンが6番目になったということで、えーまあ、僕もあ、西川さんもここで書かれてましたけど、あのバージョン4ぐらいから有名になり始めて、うん、えすごく質の高い美人さんが生成できるので、まあそれまでの,ねあの生成 AI、ステーブルディフュージョンにしても、ミッドジャンニーにしても、アジア人の顔がこういまいちあの美しくないっていう、なんか偏見でもあるんじゃないかなみたいなことがあったんですけれども、それが BRA でこう一気に改善され、実際その前にねチルアートミックスとかいうのがあったんですけれども、今もあるんですけれども、それが著作権的にどうかなっていうふうな疑念もあって、え、まあ b l a に関してはその辺が、まあ一応クリアそうだみたいなことでえよく使われるようになって、まあしかも質も高い。で、b l a v 5バージョン5でこう一気にえブレイクした感はあるんですけれども、まあ、間髪をか、結局1ヶ月か2ヶ月ぐらいしか経ってないんじゃないですかね。で、それで新バージョンが出て、で、今度は、えーまあ、それまでねその、まあ、いわゆる韓国アイドル美女みたいのがあるじゃないですか。大体いい同じ形顔をしてるっていう。うんうん、で,でそういうのばっかりになってるねっていう批判もあったんだけども、まあ、それよりは、えー、割と普通のお顔も出せるようになってるってすごく自然な、えー、美人が出てくるようになってるっていう話ですね。
1: なんか直感だきりいってしまうと、日本人っぽい顔の人が見えてる気がしますね。うん、すねここの作例
0: がそこに寄せてるんだっていうのはもちろんあると思うんですけど。そうそう、そこがね、えーまあ、BRA っていうのは、えーまあ、韓国、中国、日本、まあ、これ作ってる人は、うん、あのシンガポール在住の、えー、中国系の方みたいなんですけれども、その中でどっちかというと日本人。が喜びそうな顔立ちになってるような気がしますね。うん。これ個人的にこの作者の方が。うん、プリーズバンカイさん。は
1: い、いう名前。かいさん。このバンカイが。いや違う、その僕バンカイが気になってしょうがないんですけど。うん、この人はブリーチが好きなんですかね。バンカイの意味がちょっと個人的にちょっと気になって、日本語も大丈夫な方。でこうツイッターのフォームに書いてるんで。うん、ちょっとね、そういう全然本題じゃないところに。興味を持ってしまプリーズ挽回で挽回してくださいってことでしょ、うん、うん。ブリーチ好きなんじゃないのかなってちょっと。そういうことなのか勝手に思ってますけど。わかんないです。<笑>全くわかんないですけど
0: 。えー、で、この BRAV6、えー、僕もこれで興味を持ちまして、うん、これ自分でやってみないとなっていう。これまであの僕ミンプレックスにこの BRA が実装されてたんで、バージョン4とバ,、うん、バージョン5は使ってたんですね。で、それでさらにカスタム学習して、でかみさんの写真を学習させて、それで生成して、えー、いるんですけれども、えー、それがまだ V6 は出たばかりなので対応してない。えーうん、じゃあちょっと行っちゃってみるかってことで、Stable Diffusion Web UI っていうのを、えー、ゲーミングマシンで動かして、えー、で、今絶賛学習中です。<う>で、昨日から2回ほど、えー、学習してみたんですけれども、まあ最初は学習のステップが足りなくて、うんえー、で、今朝までやってたの、まあ10時間ぐらいかけてやってたのが、えー、科学習って言って、学習しすぎてガビガビの絵になってしまうっていう、うん、まあそれでも失敗して、<ー>で、今、えー、ちょうどいい塩梅の学習ステップ、まああの、えー、まあ数値でね、まあ最初は150でやってたのを1000にして、で、今度は300でやってみるっていうのを、あのトライしてるところです、うん、それがこの放送が終わる、えーまあ、これから30分後ぐ,<お>ぐらいに、えー、できるんじゃないかなっていうこと、計算ではそうなってますね。はい、お楽しみ。じゃあ、それを使った、また松尾さんの記事
1: も一応そ、それを間に
0: 合わせようと思ったんですけど、ね、可能性がある、はい
1: 。ちょっと今日は間に合わせう
0: 。なるほど、なるほど
1: 。はい、まあ、時間かかりますもんね、その話を聞いてると。なんか大変。いや、でもすごいな、もう。前回にだいぶこうマニアックになってきてるとは思うんですけど、すごいもうこういう、もう眺めてるだけで、あ、こんな風にどんどんトレンドが変わってきてるんだなとか、技術が向上してるんだなっていうのが見て取れて、非常に面白いですね。もう本当、もしかしたらこの記事が連載があまりにハイペースで来ると、1位から5位まで、この記事で埋まってしまうという、それこそビートルズ現象が起きてしまわないか、<笑>ドキドキしてしまいますけど、まあ、それはそれいいことですけどね。いい、注目される記事が新しく生まれてきて、はい、ずっと読まれるというのも。うん。
0: 話。じゃあ、松尾さんの記事も楽しみにしております。はい、あそれで今、あの、内部から、これ不適、はい、不適切発言という批判のコメントが来てます。はい、韓国アイドルの顔がみんな同じ。いや<ー>、別にそ,そういうことじゃなくて、ね、傾向的にそっちの、持っ表で、ええー、見、うん、肌の立ちがくっきりしててっていうことですね。<笑>うん。まあ、特徴としてはありますからね。その
1: K-POP アイドルの顔の特徴っていうのはやっぱりあるはあるので。うん、それに対して、まあ、そうじゃない感じの顔が出てきたってことですからね。はい、はい。はい。じゃあ、またここで。あ、そうですね。はい。の。えー、じゃあ、特集ですね。はい、うん。はい。はい、はい。ウィークリートップ5終わりまして、特集について。今回はですね、す、え、で、ー、にもうお読みになっている方もいらっしゃるかもしれないんですが、テクノエッジが始めたですねニュースレターについてご紹介したいと思います、はい。テクノエッジニュース
0: レターというタイトルがついております
1: 、はいはい、これはどういうサービスかと申しますと、これ、実はあのかなりひっそりとローンチるので、気づいてない方もいらっしゃるかもしれないんですが、テクノエッジ友の会というですね、えーコミュニティサービスというか、ファン向けサービスが始まっておりまして、でこちらに登録いただいた方に向けて、ニュースレターをお送りするというサービスなんですが、これの第1回が先週金曜日に発行されまして、す、は、で、い、に届いている方もいらっしゃると思いますがで、さらに言うと、ウェブにアクセスするたびにですね、なぜか Google ログインを求められてくるので、これなんだろうと思って実は知らずに登録している人もいるんじゃないかって気が、うんはい、若干してはいるんですけどもで。で
0: 登録してでさらにメールがそのグーグルで登録しているア,アドレスに、えー、届いてないという方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、その場合は、うんえー、ちょっと迷惑メールのところに放り込まれてたっていう報告をちょっといくつか受けてるので、えー、それも確認していただければ幸いです。
1: これはね、ちょっとニュースレター形式のメールのどうしてもね、起きてしまいがちな、特に G メールとか使っていると、機械的に判断されて、スパム扱いされてしまいがちなので
0: 、ああやはりスパム箱に落ちました難しいところですか。はい。よく、えー、ありますね
1: 。そうなんですよ。ぜひあの、お読みになった方はですね、スパムバッから拾い上げて、スパムではないよう、はい、クリックしていただいてであの、読みたくないぞっていう方はですね、あのスパムに入れるのではなく、あの購読停止用、<笑>操作お手間ですが、操作していただけると。どんどん、ね、スパムに行ってしまうので<笑>よろしくお願いしますで、これはですね結構ですねただのニュースレターただのニュースレターで良くないかもしれないですけどもメールでただし先週のニュースをお届けするようなメールに見えて実はですねかなり気合が入っておりまして僕もこれねテストメールで、ねうん、結構衝撃を受けたんですけど基本的な構成としては、まあ、人気記事ですね週末にお送りしているので今週どんな話題がありましたっていう記事をご紹介してるんですけどなんとこの解説をですね全部一から新規に起こしてるっていうですね、はい、これ多分パッと見だと気づかないと思うんですけどこのメールのねぜひメール読んでる方は画面見ちゃうだけでるんですけど基本的には記事タイトルと写真とちょっと抜粋みたいなテキストが載ってるんですけどその抜粋に思えるテキストが実は抜粋ではなく全部を振り返って新規に起こしてるというですね割ととんでもない5歳が書かってるかというとなんと、はい、ーー編集長1等歳さんが<笑>
0: <え>、
1: これを全部書いてるという、僕はだから、ちょっと一個の記事レベルなんですうね。うんうん、しかも、もちろんその1等歳節というか、ただ単にこういう記事でしたではなく、一週経って振り返っての情報とか、状況を踏まえて、うん、全部解説を入れているので、もうこれはただのリードとか概要ではなくて、本当に解説レベルでいろいろ細かく説明されていて、いや、僕も読んでて、すごい面白かったです<あ>ね、今、ど
0: こから登録できますかって
1: いう質問が、うん、あはい、ありがとうございます。これですね、えー、ウェブサイトにですね、スマートフォンとパソコンだとちょっと見え方が違うんですが、えー、バナーでですね、友の会っていうバナーが出ているので、えー、正確な表現で言うと、そうですね。出てる場所がちょっとね、場所によって異なるので、今、私のところだと、PC だと右側にテクノエッジ友の会という、えー、四角いバナーが出ておりまして、そこから今、登録、今すぐ登録ってボタンを押していただくと、登録できます。で、登録はあの非常にシンプルな仕組みになっているので、メールでも登録できますし、Google のアカウントをお持ちの方は、Google サインでそのまま登録できるようになってます。これ、スマホも仕組みとしては同じなので。そっか登録しなければ、えー、届くようになります
0: 。
1: どうですか、これ、松尾さんにいただいて、このニュースレター。<笑>うん、いや僕もちょっとね、これ、毎週続けると大丈夫ですか、うん、って、ちょっと思わず心配してしまうぐらいに<笑>、
0: すごかったんですけど。ね、僕、昔、毎日メルマガ発行したことがあったんですよ。あのマッキントシュッシュワイヤーっていう毎<日>えと、有料メルマガをやってて<日>で、それが毎日発行してたんですよ、ね。大変すんで、まあ、それやってるときはすごく、うん、あの楽しくてこう、いろんなライターさんの、えー、原稿とかをそこでやって、自分も毎日記事を書いたりとか、うん、まあ、その時はね、あのウェブ媒体じゃなくて、メルマガ自体がコ,コンテンツだったんですけども、まあ、うん、ね、あの、そういう<笑>、えー、意味で、まあ、今回は自分で書かなくてずっと、同、え、歳、ーうん、の原稿が読めるっていうのが、楽しい。怪、ね、文書、怪文書とまあ、ね、<う>本人はあの申しておりますけれども、あの面白いんで、ぜひ読んでください。
1: うんうん、これ、もうここまで解説いただくと、僕らのポッドキャスト、これ読み上げたらいいんじゃないかっていう気も、うん、いのかじってなうぐらいの、で
0: ね、単にウィークリートップ5をそのまま流すとかいう、あのページビューベースのものではないんですよね。うん
1: そうなんですよね。ちゃんとトレンドを押さえるようなもので、でそれでいうと、今回ご紹介したランキングに入っている記事は、そこまでないですからね、ポケモンスリープとツイッターの DM 変更と、うん、まあ AI の記事、まあ、もちろん入ってるんですけど、それ以外の、まあ、トレンド性、実は結構面白いトレンドだと思うのは、そのゲーム的に言うと、ソニーがマイクロソフトのコール・オブ・デューティーをプレイステーションに10年間供給をついに受け入れるってですね。うんこれも説明しだすと結構歴史がねいろいろあって面白いんですけどかこれは実はゲームの業界的には面白いトレーナーだったりしますしそういうものも結構拾ってこれを読んでおいたらネットのこういう特にゲームとかガジェットかテクノロジーカルチャーみたいなものの流れが分かるという意味ではぜひお読みいただけるとですで最後にですねあの編集後期のコーナーもありまして、はい、編集部のメンバーがいろいろ書いたりしまして。これ結構編集後のコー
0: ってインプレスとかよくやってますよね。うん
1: 、そうインプレスはもともと定番として全ての編集部が編集後期あったんですけど最近はほとんどやってるところがなくなってしまって、うん、みんなねめんどくさいんですよやっぱ。毎週週末に全部仕事が終わった金曜日だ飲みに行くときに編集後期書いてくださいって言われるんで、うん、<笑>面倒は面倒なんだけどでも他の人書いてるとすごい面白いし、うん、あの広報の人とかねもう編集後期毎回チェックしますからわれるぐいいいににコミュニケーション的にもいいんですよ、ね、やっぱ記事って自分の好きなことだけで書けるわけじゃないから、うん、こうやって編集後期の中でもう自分の編集部としての視点ではなくて個人としてのこんなものが面白いって書いてくるのはすごい面白いんでだけど編集後期のコーナーもどんどんパープスといいなと楽しみしております、う
0: ん、あそうそう記事のコメンタリーのところはライナーノーツ的な、うん、ライナーノーツというのもなかなかね今知る人も少ないですよね
1: これねそう僕もね、これ、ライナーノーツってことはったら、うん、はっって言われて、ちょっと動揺したんですけど、<笑>ライナーノーツはですねあの、CD とかを買うと、特に洋楽の世界だと、まあ、このアルバムはどんなもので、この曲はどんなものっていうのを、うんまあ、音楽評論家とかが解説してくれるような
0: 文章ですよね。
1: うんまあ、そういう意味では、確かにライナーノーツっぽさはすごく
0: ありますね。いや懐かしいですね。うんまあ、そういうこともこう、誰も知らないような世界線になりつつあると。
1: そうですねでも実は一周回って結構大事なことだなって気もしててだ僕とか松尾さんとかはまさにそういう体験してきたと思うんですけど洋楽のアルバムとかって買ってきても音楽以外一切わからないその文化背景とかそういうものがわからない中で、うん、やっぱライナーの音をむことであこの人ってこういう人なんだとかこの曲に参加してる人はこういう人なんだっていうのが背景がわかるわけじゃないですか、うん、今スポティファイとかで音楽聴ける時代にそういう情報の接種力しがなくなってきてしまってはいるから、うんポッとなんか人気の曲が上がってきて、これなんでこんな人気なのみたいなのがわからない。うん、まあネットで話題になってたらそれでわかるかもしれないけど、全然違う文脈で K-POP のこの曲が入ってきてっていうのってもう、ちゃんと調べないとわかんない時代に、じゃなんか意外とライナーノーツみたいなコンテンツって実は改めて新しいニーズがあるのかなという気はちょっとこれ読んでて思いました、ねうん。まあそ
0: の意味だと Apple Music が今度、えまあライナーノーツではないんですけれども、まあプレイヤー、その、うんギターは誰それ、ドラムは誰それっていう情報を今度のバージョンでは追加するっていう発表をしてましたけれども。うんうん
1: 。はい。こういうちょっとコンテンツが溢れてる時代にそのコンテンツをちゃんと改正するっていうちょっと面白さが、まあ本当にこんなに手のかかるに薄れたんだとは思ってなかったんです<笑>、うん。いきなりね、の読者として読者のはすごい楽しみにしてますから、
0: ね、これね。うん
1: ね、いや、今週楽しみですね。うん、もう、なので、ぜひですね、あの、息切れしないに皆さん、あの、お読みになった方、ぜひ感想とかをツイッターで寄せていただけると、ね、はい、より筆が乗ると思いますので、あであの
0: 次は、えー、金曜日<笑>、えー、発
1: 行の予定です。はい。ので、今のうちに、はい、登録いただけると
0: あ。ああとさっき、えっと、はい、そ西川和久さんの,、うん、あの連載、えー、3回目、三回目が今日乗載るそうです。うん、それもぜひお楽しみに。
1: お、なるほど、なるほど。楽しみですね。はい。なのでね、記事で読んで、ニュースレターで読んで二度楽しめるということで、はい
0: 。ぜひお読みいただければと思います。はい。で、はい。<の>で、<の>あと、はい、まだネタ変わるじゃないですか。あの、先
1: 週、先週末ぐ
0: らいでしたっけはい、はい、あの
1: 、起きた
0: 、すごい大事件で
1: すね。<笑>もう、世界を揺るがす大事件が、ひっそやかに起きていたんですけど、うんこれですね、何が起きていたかというとですね、えー、この番組でも何度か取り上げております、えー、Google の初の折りたたみスマートフォン、Google Pixel Fold、私、発売を心待ちにしていたんですけれども、これ、先週でですね、大きく事態が変わりまして、何が起きたかというと、Google ストア r e で私、もう初日に、予約初日に買ったんですけど、その時、届く日が最速で8月1日となってたんですよね。ただ、今回の端末はドコモとかソフトバンク A でも3キャリアで発売予定していて、なぜか7月ってずっと言われてて、あれ嘘公式ストアと日付違うのと思っていたら、ドコモが7月31日に発売と明言しまして、え、公式ストア1日遅いんですかって動揺しまして、僕はその1日のために公式をキャンセルしてドコモに切り替えようかと一瞬悩んでしまうぐらいに動揺したんですけど、そうですね、まさかのここで au さんがですねうちは7月27日に発売しますっていうなぜか繰り上げてきた、うん、マジかと思ってたら今度ソフトバンクがじゃあうちも27日ですっていうアナウンスをしまして<笑>でそこが頑張ってくれた結果なのか分からないですがドコモもうちも27日にしますと言って<笑> 3キャリア前倒しになり結果としてグーグルストアで買ってる人たちの今最速お届け日が7月27日に繰り上がり
0: ました。公式<笑>が一番最後っていう,、ねそううん。
1: 結局ですねほん、本来のスケジュールであれば、どんなに早くても再来週受け取れるはずだった。ピクセルフォードがなんと、今週の木曜日に受け取れてしまうという。<ー>う大ニュースが起きましたね。いや、こんなことあるんだ。
0: ね、うん、それで、一旦キャンセルして、別に買い替えようかって話
1: してましたもんね。うん。うん、してましたね。いや、しなくてよかったです。で、しな。いい理由、踏みとめた理由が、今回色が2色あるんですけど、黒系と白系と。で、白系に関しては au と公式スワアしか出てないんですよ。なので、ドコモに切り替えると、黒しか選べない。で、今使ってるキャリアがアハモなので、これ au に切り替えると結構色々ややこしいから、そこまではしたくないなって悶々としてたら、自体が勝手に動き出したっていうね。いや、もう。まさかこんなことが起きると思わず、ちょっとね、周辺機器とか買おうと思ったらタイミングが少し早まりまして、今、何買おうかなっていろいろ物色しております。いや、ウキウキですね。もう早く3回寝たいですもんね。ね浮き浮きアップですね。あと3回寝たらもう朝に届いてくんで、本当ですよ。もうビフォーユーゴーボーでございます。えー、まあ、
0: スリープがどうなるかってことですね
1: 。そうですね。ポケモンスリープはもう多分ダメそうなんですけど。でもね、ウキウキすぎて、街に出かけるたびにホットボックを見つけては触ってたんで。だ好きなんだ。だいぶね、いろいろ、はい、いろいろ予習も済ませてはあるんですけれども。さらに言うと、かなり今回 UI がタブレットと共有してる UI になっているので、すでに出ているピクセルタブレット。だいぶ UI が近いんですね。操作体験もほぼほぼ一緒なので、多分こんな風に使うんだろうなみたいな、もう予行演習は済ませてあるので。まずはもう購入次第ね、ちょっとしばらく見せびらかす旅に出たいと思っておりますけれども、はいはい、で今買うとちょっとさすがに1日ぐらい遅れちゃうのかな、うもうすでに予約している人たちであれば27日に多分届くと思いますけれども、楽しみです。非常に楽しみにしております。はいはい、という、はい、世間を揺るがす個人的なニュースでした。で、こ先週もちょっとご紹介したんですけど、えー、テックのコアとして取り組んでいる新しい媒体の技術の手帳という媒体がございまして、ちょっと今日もそのご紹介させていただこうかなと思っています。この,この媒体ですね、あの、今、ライターさんたちに自由に寄稿していただいて、まあ、記事に書いたものでもいいし、まあ、自分が最近趣味だったものとか、イベント行ってきましたよみたいなものを、まあ、自由に書いていただくメディアとして、ちょっとベータ的に始めてるんですけど、結構また新しい記事、いろいろ書いていただきまして、ですか、松尾さん、この中で、先週上がってきた記事で面白いものとかありました
0: ね。この中でちょっと異色なものがあって、s h ゾーンの売り場からっていう。えー、ああ、そうですか。<笑>全部異色な気がするけど。<笑>あの普通のメディアでは、はい、まあこういう特定のショップの,あのコーナーの話、コーナーとかないじゃないですか。
1: で、まあ、このジゲゾ
0: ーンっていうのは、はい、あの、まあ、シ田さんっていう店長がやっている、秋葉原の、えー、ラジオデパートという、うん、という、あの、まあ、まあ、レジェンダリーなね、そう、伝説的なあのビルがあるんですけども、うん、そこの1階に今あるお店で、えー、まあ、いろんなジャンク品と、こう、スレスレみたいなところが、の製品を、こう、いろいろ取り寄せて、うん、えー、オリジナルとして出しているという。まあ変な性商品が多いので、えー、それはこの技術の手帳の、うん、えーオーディエンス、あの読者の皆様に刺されるんじゃないかなっていうことで、えーまあ、そこの店員もやっている、えー、石井秀夫さんに書いてもらってるっていう
1: 。うん、そこがね、石井さんねあね、テクニカル系のライターとして活躍された方なんですけど、うん、なぜかこのシゲゾーンで最近<笑>バイトを始めたって言って<笑>、<笑>シゲゾ g e の情報をね、その店員の視点から<笑>。書いてくれるっていう、すごい面白いコーナーになってますけど、うん、もうほぼね、これ、定期連載っぽくなってますからね。うん
0: 、毎週のようにこれの第1回が、えー、うん、追廃液晶。えーうん、まあ、ツイッター配人向けの、あの、超細長い液晶で、えー、これ僕も買って、で、それを、テクノイジの記事で取り上げられたりとかもしたんですけれども、うんうん、まあ、それの売り場からの、えー、視点で書いていただいているっていう。まあこれもね
1: 結構ユニークな記事がどんどん集まってまして。今時的まはあ、全部面白いんですけど、うんあの、これ、ぜひ動画見てほしいなと思うのがあの、インディーゲームの祭典、ビットサミットで遊べた変わったコントロールゲームたちっていう、インディーのヴァンジェスカされてヤネスさんが書いていただいてるんですけど、これ、まあ、ビットサミットという名前ではあるものの、その中にあるメイクコントロールジャパンっていう、うんコーナーの紹介でして、要はコントローラーに非常にこだわったゲームを紹介するイベントらしいんですよね。うん、これね、もう全部面白くて、これ紹介してるやつが、これ上から順に紹介すると、うん、あの、スーパーマリオみたいな横スクロールのゲームなんですけど、コイン入れた時だけジャンプするっていう<あ>ゲーム。ジャンプボタンの代わりにコイン入れるっていう UI と、あとね、あの、ファミコンがコントローラーになるっていうちょっと異色のゲーム機がありまして、うん、これ何言ってるんだって話なんですけど、ファミコン本体を叩くとゲームが進行するっていう。コントローラー<笑>がっていうそうそうそう。そう。これ結構面白くて、あとね、これも面白いですけど、あの黒板消しをた叩くと、うん<笑>あの、チョークあの、黒板消しに対してやってくるチョークとた倒せるっていう、うんで。まあ、これやってることは、要はボタンを押すっていうアクションを、そのファミコン叩くなり、コイン入れるなり、あの黒板消し叩く、割り当ててるんで、理由的にすごいことやってるわけじゃないかもしれないですけど、うん、こうやってその、実際に触るコントローラーとか、その、UI が変わるだけで、こんな面白くなるんだなっていうのが、いや、これはね、ちょっとこれ行きたかったな
0: 。こんな変なやつだったんだ、うん
1: 。ちなみに、ね、俺はほんとね、動画見ないとわかんないと思う、この<笑>バカバカしさが。特にこのファミコン叩くやつはむちゃくちゃ面白いんで、うん、ぜひ見ていただきたいですよね、ね。うん。そうなんですよ。それもあって、さっと行けるはしなかったんですけど、結構ね、盛り上がるイベントみたいですね、毎年。うん。確か、あれ、さっき最後の方に、なんか次のイベントが、えー、今度渋谷か、えー、8月に渋谷で、このメイクコントロールジャパンは開催予定なので、これはちょっとね、面白かったんで、うん、行ってみたいですね
0: 。しかし、コインで、<う>コインで動かすっていうのは、興味みたいな感じですよね。<房><笑>あの、六角に出てくる暖房。私はそれで動くっていうあ,あ,、ね、あ,
1: あ、そうか。それは本体がグオーでしょ。<笑><笑>うん、まあ確かにそうですけど。いや、でもこれね、あの、最近ゲーセンだとやっぱコイン入れて遊ぶゲーム増えてたりするので。うん、で、今までは UFO キャッチャーだけだったんですけど、最近だとコイン入れてハサミで紐を切るゲームとか、なんかいろいろ増えてきてはいるんで、これはちょっとコインをアクションゲームにするってのは結構面白いですね。すごい課金要素ですよ、だってこれ。だってこれ十字ボタンと AB ボタンとか全部コインじゃなかったら動かなかったら最高にお金が減,減ってきますね,ね。最近
0: コインも使わないからね。めちゃくちゃ面白そう
1: 。電子マネーで。まあそうですね。もう最近はもう電子マネーピッっていうのも増えてきましたけど。うん、うん。いやこれなかなかね面白い。結構、前回も参加したんですけど、結構ゲームのコントローラー好きなんですよ。コントローラーでゲームってすごく体験変わるなと思ってるんで、これはすごい面白い機事でしたね。あとね、あの割とオーソドックスな、普通のメディアにもいっぱい載るような記事も、石井さんに書いていただきまして、はい、石井さんがね、かなり無双のように記事いっぱい書いていただいて、感謝なんですけど、これも製品的にすごい面白いなと思うのが、東芝がバッテリー交換可能なノート PC として、はい、ダイナブック,ク X83 チェンジャーっを出してきて、ね、昨今、ね、特に欧州とかでもバッテリーは交換させるようにしなさいみたいなことを言われている一方で、ユーザーのニーズもやっぱりあるじゃないですか。うん、特にパソコンって、ダメになるのはほとんどここ、膨らみますからね。バッテリーで、バッテリーでも、バッ、うん。うん、で、バッテリーが下手ってしまうと、結局、ね、内蔵型だと修理に出さなきゃいけないから、その間仕事できなくなっちゃうんですよね。うん、でそのために代替機とかを持つっていう状態だったけど、いや、そもそもバッテリー交換できたら、それいらないわけじゃないですか。でいうのが、昔は当たり前だったのに、ここ最近ね、薄型化とか軽量化のために、どんどん内蔵化されていてまあもちろんそれ以外にもねその安全面とかいろんな理由もあるんですけどそれをあえてこうバッテリー交換できてしかもそれで結構軽めの本体で出てきているので個人的にはこれ相当魅力がありますねこれね
0: あの、えー、まあこういう交換可能にするためには、うん、あのまあソリッドな立方体のものじゃないと大体無理じゃないですかでまあそれをフレキシブルにしてで,でその中の容量を最大限に使うためにあの最近の、えー、ノート PC はそういうものを使ってまあスマートフォンもそうだけど、うんえー、だからそういう交換はできませんというのが、まあ、メーカー側からのメッセージだったんですけれどもまあでそ,、まあ、それやるのはいいけれどもそれだと重量重くなっちゃいますよっていうことだったのを、うんえー、まあおきて破りの,あのいやうちできますけどみたいな感じで発表するのがこれですよね。うん
1: うんうん、実際ね、構造上どうやったって部品の点数が増えてしまって重くなってしまうところを重さとしてもそれほど重くない。今、えー、とバッテリー L をつけても約 950g で 1kg 切っているという軽さなので、うん、これは相当面白いですね。バッテリー交換できるのに軽いっていう。い特にね、あのスマートフォンってまだまだ性能がどんどん入れ替わっていく時代なので、正直、2、3年でバッテリー下手って買い替えるかは、まあ悪くないサイクルかなと個人的には思うんですけど、パソコンって、もうある程度、いい意味で枯れているので、ずっと使えるじゃないですか。正直、バッテリー下手なかったら、僕、10年前の PC でも全然使えてるものもあるので、ものによっては。これはすごいありがたいですね、あとビジネスユースで使うことが多いだけに、手元離れなくて済む。っていうのはすごくありがたいメリットだなと思うんで。ただこれまだね、法人向けの製品らしいので。<え>うん。ただ、まあこれが人気が出てくればね、やっぱコンシューマーにも出てくるでしょうし、あのコンシューマー向けで、でもビジネス用途で使いたい人もやっぱりいるでしょうから。うん。まあでもこれも会社側で、社員に支給するにはやっぱいいですよね。バッテリーだけまとめて買ってね、交換すればいいからしかも何
0: でも使わせるっていう。う
1: ん。うん、そうですね。でも、まあ、それなりにいいスペックだと、もう何でも使えるようになりましたからね、パソコンも。そ
0: んな長く使わせないでほしいなと思う社員、うんうんままあ、も多いと思いますよ。ら、うん。うん。うん、その気持ちももちろん
1: 分かるものの、うん、まあ、ほら、自分のメイン PC とかじゃなくて、本当に作業 PC として使うとかね、うん、っていうことであればど、まだまだ使えそうですしあの、バリバリ外で働く人は最新のものを使っていただいて、そんなに PC がメイン業務じゃない人だったらこういうものでもいいのかもしれない、ね。これ石井さんこう
0: こう無駄に昔の話を書いてて、うん、<笑>あ無駄にっていうかねあの、えー、世界初のラプト PCT100 とかこう誰も覚えてないですよ。うん、でなダイナブック J3100 です。<笑>いやなんか、うん、懐かし
1: いなとか思って。うん、まあそういう本当にライターとしてで自由に書いてもらう記事が、うん、まあ今じゃちょっと面白いんじゃないかっていうその。テクノエッジじゃないものの、エッジっていうキーワードは、多分この技術の手帳にも、ふんだんに取り込まれてると思うので、ほか、うん、にもね、いろんなライターさん協力していただいてるんで、いろんなライターさん、まだまだ記事出てくると思うので、ぜひですねあの、この媒体もチェックしていただいて、はい、お読みいただければと思います。メモリーね、<笑> 4GB メモリーで泣いてる飛行もいるんですよ、はい、コメント、はい、そうですね、そこのメモリーとかであの、ちゃんと使えるスペックで何年も使っ
0: てほしいっていうことですね。うん、はい。<は>じゃあ、うお時間になりましたので、はい、エンディングを、えー。今週もテクノエジサイドをお聞きい,いただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、Twitter のハッシュタグ、まあ、これ、Twitter とか言,う言えなくなるのかな、X のハッシュタグ、TH、ね、サイドやお便りフォームでお寄せください。<笑>お便りを採用させていただいた方には、テクノエジ特製グッズをプレゼントいたします番組は毎週日曜日あ月曜日、はいえー、正午にライブ配信、えー、その後ポッドキャストで配信いたします引き続き次回もお楽しみください<で>ありがとうございましたい,いただきあ
1: りがとうございました